0: Привет, жаба и господа! С вами на связи Татьяна Август и подкаст «Человеку нужен человек». Подкаст о том, как дружить во взрослом возрасте, где искать друзей и какие бывают друзья. В этом подкасте люди рассказывают свои истории дружбы и о своих необычных друзьях. А в гости для записи выпусков я зову тех, чьи истории и чья жизнь поражают меня до глубины души. Несколько лет назад я приехала на салон к девушке бить татуировку дружбы. Мы набивались с подругой Дарью и Джейн из мультфильма «Дарья». И пока моя подруга опаздывала, я болтала с тату-мастерицей. Она рассказывала свои истории, а я разглядывала ее студию. И было ощущение, словно я в ведьминском логове. И я понимала, что все, что я вижу, мне очень нравится. С такими эскизами, которые я вижу на стенах, одной татухой у этого мастера я не обойдусь. И вот так мы подружились с Дашей. Каждый раз, приезжая к ней на татуировку, я слушала ее истории про клиентов, про друзей, про жизнь, семью, ребенка. И однажды она говорит, что такие люди, как она, это высокочувствительные люди. Кто такие высокочувствительные люди, я не знала и до сих пор с трудом понимаю. Но Даша сказала, что в свое время тоже не понимала, о чем это и про что это, пока ей в руки не попалась книга о высокочувствительных людях. Как человек, который записал уже несколько выпусков подкаста о нейроотличных людях, мне понятно, что это какой-то иной тип организации личности. Но в чем особенность высокочувствительных людей, я до конца так и не понимаю. Почему таким людям бывает непросто попадать в реальность и как вообще с такими дружить? Потому что первое, что мне пришло в голову, это то, что... Ну вот, видимо, перед таким человеком мне придется постоянно извиняться. Я же как слон в посудной лавке. Я сначала говорю, а потом думаю. А вдруг там тонкая кожа, и мои высказывания или действия ранят человека? Как мне дружить с этим человеком? Как попадать в общую реальность этого всего? Я не знаю. Поэтому я сегодня позвала на этот выпуск Дашу, чтобы она рассказала нам, что такое высокочувствительные люди, как с ней дружить и как она поняла, что это вообще такое. Привет, Даша! Привет! Расскажи, пожалуйста, как ты для себя понимаешь, кто вообще такие высокочувствительные люди? Вот просто общие слова ⁇ высокочувствительные люди ⁇ это. Ну, для меня высокочувствительные
1: люди ⁇ это, наверное, те, кто воспринимает в окружающей реальности вообще все. То есть ты представляешь, что находишься в комнате, приходишь в нее. И ты за секунду сразу начинаешь анализировать все происходящее: то есть настроение людей в комнате, как они движутся, предметы интерьера, какие книжки стоят на полке, душно ли в комнате, открыто ли окно, о, животное прошло мимо, там птичка пролетела за окном, чайник скипел, и всякая такая штука, и твой мозг начинает анализировать вообще все вокруг. Из-за этого он очень быстро перегружается. Mm-hmm. То есть, допустим, пример, когда я еду за рулем, я слежу не только за дорогой, я запоминаю вообще все, что происходит вокруг. Тоже опять же прилетела птичка, тут о деревья, проехала там три красные машины. А еще у меня работает радио, и вот эту песню я подпою, и там сосед мой по машине включил какую-то музыку, и я тоже начинаю все слова прослушивать в этой песне и всякие такие вещи. То есть, мой муж, например, включает на телефоне какую-то одну песню, мне играет по радио другая. Я в обоих песнях пытаюсь понять, что происходит в песне. То есть полностью. И я всегда прошу выключить либо одно, либо другое, потому что мне уже тяжело. Я не могу отключить вот это вот все. То есть я анализирую абсолютно все происходящее вокруг в любом помещении, в транспорте, неважно где, как. То есть всегда анализ вообще всего вокруг происходящего это такая основная черта. Плюс еще ты всегда понимаешь настроение людей, ты их улавливаешь, ты понимаешь, когда человеку диалоги некомфортно. Вместе со всем окружающим ты еще и это чувствуешь. Всегда очень воспринимаешь чувства людей близко к сердцу, то есть эмпатия довольно сильная, и поэтому... Случаются очень частые перегрузки не только сенсорные вообще в целом вот высокочувствительность это чувствительность вообще ко всему не только к эмоциям людей или к их чувствам переживаниям это вообще чувствительность ко всему происходящему то есть звуковые эффекты световые эффекты температура прикосновение даже там швы в одежде тебя как бы все вот это вот чувствительность вообще то есть к миру. И вот такая вот сложная штука.
0: Ого, это такое, знаешь, ты всегда включен, у тебя вот такая шкала внимания, она всегда выкручена такая, типа да. на 100, на максимум, и еще это там на 360 градусов развернута. Да, да, и поэтому кажется, что очень сложно так существовать, но
1: да, есть какие-то сложности, но я просто думала, что у всех так, понимаешь? Я сейчас тебя слушаю и такая... Да, я в какой-то момент поняла, что люди там приходят куда-то, они вообще не обращают внимания, что там играла какая-то песня или что-то еще, а я как бы, как так? Все же вот у вас происходило под носом, вы не заметили. Я еще и запоминаю часто все это, то есть у меня прекрасная память, я даже часто сеансы, например, татуировочные, я могу не записывать, потому что я всегда помню, как бы, всю эту штуку, всю информацию, которую я, обраб- я ее мало того, что обрабатываю, я ее еще чаще всего запоминаю, То как есть и мозг у меня обычно просто, вот я сейчас занимаюсь ремонтом дома, пытаюсь еще работать, у меня ребенок на каникулах и все вот это, то есть у меня мозг вообще не останавливается, то есть это обработка всего там, то есть если одновременно смотришь 10 тысяч вариантов плитки, слушаешь еще что-то, думаешь о том, что тебе нужно поработать, а вот у Макса завтра концерт, и вот это вот все. И то есть я помню расписание всех в доме, и все, что вокруг происходит, тоже там, как бы и у меня, да, я из-за этого довольно
0: быстро устаю, это тоже одна из черт. Это, знаешь, такая очень большая оперативка, но очень маленькая производительность.
1: Да, да, это очень влияет на производительность, потому что действительно из того, что тебе нужно обработать вообще все вокруг, даже если ты этого не хочешь, ты очень быстро выдыхаешься. То есть раньше мне казалось, что просто, вау, вот эти классные люди так много работают, так много успевают, а я вот такая вот не могу. Но сейчас мне немножко помогает смириться то, что я узнала, что это такое, я просто, ну, вот так. Я вот так вот существую, я по-другому, я не могу это исправить. То есть, да, я устаю часто, мне нужно часто отдыхать, и это нормально. Как? Просто стараюсь себя не видеть за то, что я вот не самый,
0: наверное, производительный человек. Как тебе удается на чем-то вообще вот сфокусироваться, выбрать какой-то фокус на чем-то одном, а остальное, оно же тебе не отключается. Как ты с этим а, справляешься? Не отключается,
1: да. Мне проще всего Конечно, работать в довольно спокойных условиях Ты же была у меня в студии, ты знаешь, что я работаю там одна Там вообще никого, так тишина просто Там никого нет у меня, просто если вы не, не знаете То в студии мы работаем вместе с мужем, он барабанщик То есть, поэтому у нас студия звукоизолированная полностью Если я закрываю дверь, я практически ничего не слышу И во время сеансов, например, я не включаю музыку обычно Если клиенты хотят, они включают и слушают ее Но я для себя какую-то свою я никогда не включаю Потому что для меня тату-сеанс... Я безумно люблю это делать, но для меня это тоже какое-то в плане сложность. После них я сильно устаю, потому что это сложная работа, это большая концентрация. Я работаю тонкими линиями, это всегда такое сосредоточение на том, чтобы провести тонкую линию. При этом, как бы я работаю с болью человека, я ее очень сильно ощущаю, я всегда очень переживаю, как бы что человеку больно, плохо сейчас, все вот это вот дело. И при этом всегда еще есть диалог, то есть я всегда общаюсь с человеком на сеансе, мы рассказываем всякие истории. Естественно, чтобы поддержать диалог, мне нужно с человеком еще, как бы, действительно слушать, что он говорит, и пытаться рассказать какие-то интересные истории. То есть тут начинается уже такая загрузка со многих сторон. То есть если сеанс был длительный и, допустим, сложный в какой-то плане работы, я потом сейчас сажусь на диван, и я не могу даже дойти до машины, сесть, поехать домой, потому что я очень устала. То есть я перегрузилась. Поэтому вот, например, музыка на сеансе, для меня это уже лишнее. То есть я буду ее все равно слушать, как ни крути. Какой-то лишний свет, например, если включить другой цвет света, мне тоже будет это немножко напрягать. И я не люблю работать в тату-студиях, как они, наверное, такие классические то есть где много мастеров, где много... Я так начинала, естественно, я работала в такой студии, но мне такое сложно. Это всегда, когда начинаешь работать, а кто-то очень плохо шутит с другой стороны, и ты такой, господи, пожалуйста, хватит. А, приходят какие-то клиенты с кучей друзей, которые начинают там чуть ли не какую-нибудь полувечеринку устраивать во всем этом. И, естественно, я все это слушаю, и мне очень тяжело, как бы, в этом плане. И то, что там начинается у кого-то одна музыка, у кого-то другая, 10 тату-машинок жужжит по всему салону, мне сложно. Поэтому, как только мы смогли сделать свою студию, я сразу же ушла работать в такую тишину. И дома, естественно, я работаю часто дома. То есть это все эскизы, которые я делаю, я еще занимаюсь вышивкой, вышивки я тоже делаю дома. У меня муж шутит, что я как попугайчик немножко. У меня комната довольно темная. То есть мне всегда комфортно в темной атмосфере. И он говорит, что я как попугайчик, то есть меня накрыли темной тканью и я заснула. И поэтому мне комфортно. Я прихожу домой, у меня такая довольно камерная, немножко склепная такая атмосфера. То есть там темно, довольно тихо, как бы потому что у нас Дома все-таки по большей части все ходят в наушниках, чтобы не раздражать других своими звуками. И я вот могу сесть тогда за эскизы и рисовать. Вот у меня сейчас как раз идет ремонт, я уже говорила, я в этот день вообще ничего не могу делать. То есть, если у меня чужой человек дома ковыряется там в ванне, кладет плитку и прочее. Я все время просто сижу в таком замирании и жду, что у меня там что-то спросит, что-то нужно посмотреть, проверить. И я не могу сосредоточиться на том, что мне нужно работать. То есть открыть планшет и прям сесть рисовать, но зайдет, он такой, скажет, а, посмотрите. Я такая, да, конечно. Нет, так не работает. Я буду просто сидеть такая, окей, как бы когда-то уже спросит, как вешать зеркало, как бы, и ты сидишь, и все равно не можешь отличить от того, что у тебя чужой человек, происходит какая-то работа, и это шум, естественно,
0: и то есть, да, мне нужно все-таки для работы какое-то такое комфортное для меня помещение. Я просто помню, да, как ты рассказывала мне на сеансе о том, что приходят люди, и они приводят друзей, или как-то шумят, и ты такая, господи, почему вы не можете просто вот сидеть тихо лежать <смех> и получать свою боль от татуировки. Мне уже тяжело, что я вам делаю боль. Нет, не не тут немножко другое. Как бы
1: я, на самом деле, очень не против, когда люди мне что-то рассказывают. Я в целом... вот У меня была такая тема, что я, когда не знала про высокочувствительность, я много чего думала, что там со мной не так. <смех> то есть там от интровертности до там чего только можно. Но я всегда понимала, что я не могу себя назвать интровертом, потому что мне реально интересно. Я люблю общаться с людьми, они мне нравятся. Я люблю куда-то приходить, что-то смотреть, со всеми общаться. Просто меня надолго не хватает. Mm-hmm. В целом, мне очень нравится, когда люди мне рассказывают на сеансе. У меня столько разных людей было с такими разными профессиями, то есть там от виолончелистки до стоматологов, и кого только можно как бы найти. И мне интересно, как люди работают, чем они живут, про какие-то путешествия, очень люблю с людьми общаться. Как бы Я начинаю там рассказывать бесконечные истории, они тоже, они, мне все это нравится, то есть я совершенно не страдаю от того, что они приходят и начинают со мной говорить. Вообще нет, я на, наоборот очень рада, и мне кажется, это разряжает обстановку вот этого довольно сложного процесса для всех, как бы, потому что это все равно больно и не очень удобно часто, но это не отменяет того, что я все-таки часто перегружаюсь, то есть мне после этого нужно прям реально посидеть, помолчать, желательно на таком приглушенном свете, например, чтобы я смогла такая, так, все, я готова ехать домой, например, вот, я еще из этих, как вот мемы про мужчину, нет, у мужчин нет депрессии, а потом они сидят в машине перед домом Но я, на самом деле, сижу в машине перед домом не поэтому, потому что я, например, стала долго ехать, и у меня просто нет сил из нее выйти, поэтому... Я просто на этот момент, потому что мне кажется, что это глупо. Я припарковалась и просто сижу в машине. Я очень люблю общение, очень люблю истории и как бы мне очень нравится то, что люди приходят и делятся ими, как потому что мне всегда было, мне казалось, что я не очень нравлюсь людям, как раз из-за того, что общение дается мне не всегда просто. Тут оказалось, что людям в целом я нравлюсь, им интересно со мной общаться. Это такой немножко эгобуст, конечно, был, потому что я до этого была в этом не уверена. И классно, что они со мной общаются. Просто да, есть такой факт, что меня может это немножко перегрузить потом, как бы и мне нужен определенный отдых после этого, как бы желательно, чтобы
0: наедине с собой. Ты знаешь, мне очень э, нравится с тобой общаться и дружить, потому что твой тип мышления, он правда такой, знаешь, пылесосит все вокруг себя на 360, и я понимаю, что ты замечаешь ну, прям все, потому что когда у нас происходит общение там в нашем жабьем болоте в чате, тогда я вижу, когда ты какое-то сообщение отправляешь туда, оно всегда очень объемное. Очень да, я всегда переживаю. Мне кажется, что я слишком много ты знаешь, <связываю> а Так это нравится, потому что я вижу человека, который замечает вот эти все мелочи со всех сторон и всегда может очень... Вот это твое еще прекрасное чувство справедливости. Ты знаешь, такой детектор, м- мудак детектор Да, где... очень
1: тяжело из-за этого работать где-то, они а на себя. И вот это,
0: знаешь, твое, вот когда ты успела все э, увидеть вокруг, все это через себя пропустить, профильтровать и выдать вот в таком еще объемном... В такой форме я все смотрю и просто восхищаюсь, Даша, ой, я блин <смех> удивлена, как у тебя работает мозг и как ты с этим справляешься. Для меня просто ну очень восхитительная такая. Ну справляться,
1: знаешь, потому что ты все время в этом живешь, тебе не кажется, что ты с этим справляешься? То есть меня просто не понимаю, как у других людей происходят процессы естественно. То есть для меня это незнакомо, я этого не испытывала и поэтому не могу сказать, мне все время казалось, что действительно у всех. Так происходит. Ну, не всегда, конечно, да. Мне там в школе очень хотелось быть как вот классные какие-то девочки, которые такие прям, знаешь, резкие такие, прям, сейчас я вот вообще со всеми там подружусь, познакомлюсь, вот этому там классно отвечу, пойду вообще, я такая вся классная, крутая. А мне казалось, что просто такие люди, они вот смотрят на меня и думают, м-м, воняешь слабости. И в школе я очень, наверное, все-таки пыталась играть не в себя. Очень сложно получалось, я из-за этого как бы очень переживала, но очень боялась быть собой. То есть боялась быть вот этой чувство чувствительны, очень, очень переживать, быть не классной в том плане, что, ну, вот люди такие, они прям, сейчас я все вообще в этом мире, там, вообще, порешаю, и класс, а я так не могу, и, в целом, я довольно тактичный человек, мне вообще сложно, особенно школьные годы, естественно, это сложно, я очень боялась, что меня будут булить, например, как бы, очень сильно, я этого реально избегала, как бы, то есть, максимально старалась сделать все, чтобы этого не происходило. И тоже старалась максимально себе вот эту вот чувствительность какую-то ее потушить, то есть не обращать на что-то внимание, как бы быть более дерзкой, какой-то резкой, не заботящейся о чувствах других людей, потому что мне казалось, что тогда точно я избегу насмешек других людей в школе, и мне так будет проще. Но проще не получается, и мне надолго тоже не хватает, потому что я не умею все-таки делать какой-то вид из себя, но... Да, всегда я пыталась как-то это победить, наверное, до институтских времен, Потому что потихоньку я начала как бы... Потому что, блин, быть доброй, открытой, чувствительной, справедливой — это классно, нет ничего хорошего в том, что ты такой неприятный немножко человек, которым я пыталась быть в школе, как бы это не классно, и... С годами все просто как бы потихоньку складывалось в то, что быть вот так вот, какой я есть, это нормально. Просто не понимала какое-то время, что это действительно нормально. <laughs> я время пыталась найти в себе какую-то проблему. То есть я думала, что там, наверное, у меня тревожность. Читаю симптомы тревожного расстройства понимаю, что нет, ну я, конечно, тревожненькая немного, но это... Вообще другой уровень, как бы, тревоги должен быть для расстройства. Это совершенно не то, что у меня. У меня просто есть такая тема, что мне сложно принимать новое. И когда мне что-то предлагают прям такой кардинально изменить, я, естественно, сначала в отрицании совершенно впадаю. Такая, нет, подождите. Начинаю паниковать, нервничать. Но мне нужно этот процесс пережить в себе перефильтровать все вот это, вот и, скорее всего, я даже на это соглашусь в итоге. Просто мне нужно время. А мне казалось, что да, это не тревожно, с депрессией мне точно нет, потому что я всегда проходила эти тесты, это даже близко нет. Я в целом довольно счастливый человек, я комфортно себя чувствую то есть это отпадает. Я думал, даже какой-то спектр аутичности может быть. То есть, потому что есть похожая тема. Это вот там свет, звуки, перегрузка какая-то. Потому что когда ты приходишь в музей, и, например, вот в современном искусстве часто такая штука, что стоят а, звуковые видеоинсталляции, если их в комнате больше одной, мне очень сложно. То есть я прям ухожу, потому что я не могу в таком находиться, то есть это я еще смотрю что-то, а мне разные звуки со всех сторон, я такое прям плохо воспринимаю. И мне казалось, что, наверное, это как-то связано вот именно с аутизмом, возможно, то есть пыталась, тоже читала какие-то статьи, всякие такие штуки, но все время такая, нет, ну вот нет, как бы есть какие-то похожие маленькие элементы, но вот не подходят как бы и вроде никаких у меня довольно крепкая психика в целом я не страдаю какими-то расстройствами психики то есть тоже вроде нет но вот что понятно все равно мне казалось что ну, все равно же что-то есть что-то не так да и причем вот это уверен что именно не так она прям преследует себя то есть такой нет ну блин ну вот
0: почему так слушай интересно потому что я например очень часто когда записываю какие-то выпуски с гостями там с ними отличными там с разной акцентуацией характера я это слушаю гостя и и мне всегда кажется, типа, мм, ну все, я теперь аутистка, или там, а, нет, я из СДВГшница. Сейчас вот у меня готовится выпуск с пограничниками, и я такая, о, боже, я пограничница. И вот я слушаю тебя, и понимаю, ну нет, я точно не <Canadmicly> высокочувствительная, потому что я все таки слон в посудной лавке. У меня нет вот этого тоже присоединения к тебе, понимаешь, что, ну, наверное, это чем-то мне откликается, да, блин, нет, я не могу быть вниманием 360 вот так, постоянно 25 на 8. Я очень часто и бываю невнимательная, я очень часто выпадаю из реальности. Я могу что-то... Я обычно сначала делаю, а потом думаю. Я сначала говорю, а потом думаю. Я очень импульсивный человек. И иногда люди на меня смотрят и говорят, о, она что-то делает, а она, наверное, знает, что она делает. Блядь, я понятия не имею, что я делаю. Я как этот, как слепой лось, несущийся через горящий лес с криками «Меня ведет судьба». А вот у тебя вообще совершенно другая история, поэтому наше знакомство с тобой для меня было такое, типа, подождите, а как вот мне вот такой вот импульсивное? и очень взрывной подружиться с тобой вот такой очень чувствительный и аккуратный но я такая понимаю что вот это вот гуманистическая направленность что мы в целом с тобой очень прекрасно относимся к людям мы считаем что люди прекрасны вот интеллектуальное совпадение наше мне очень помогает с тобой подружиться и вообще изучить мир. <смех> Тебя, даже Федоринчи, которая делает клевые вышивки, клевые татухи и вообще просто офигенная девушка. И когда ты мне рассказываешь, например, про своих друзей, я вообще, знаешь, такая э, смотрю на твоих подруг и каждый раз задаю себе вопрос, где ты, блядь, их нашла? <смех> <смех> В магазине читать на кледейку. Просто вообще это, знаешь, когда приходишь ты и твои подруги, это типа такая, знаешь, я собрала свой коин. Да, есть такое,
1: потому что у чувствительных людей все-таки есть вот эта тема, что ты очень бережно относишься к чувствам других. Это очень даже в таких дурацких штуках проявляется. Например, я всегда паркуюсь хорошо. То есть я думаю, вот я сейчас стану криво, а человек приедет, ему неудобно. Иногда бесит, потому что думаешь, господи, я забочусь обо всем просто обо всех вокруг, и всем настрать на меня, а я тут прихожу, и, блин, паркуюсь ровненько, что не дай бог, человек приедет, как но я не могу этого избежать, и также я как бы все время пытаюсь там спросить что-то, я также ребенка, когда он был маленький, всегда воспитываю в том, что, да, ты как бы можешь быть супер свободным, делать все, что тебе нравится, но у всех людей есть свои границы какие-то, которые ты просто не должен нарушать, то есть тебе тоже некомфортно, когда к тебе врываются, мы так со знакомую, тоже ребенок обсуждали, у нее, видимо, совсем другое восприятие, другое мира, она такая, ну вот ребенок ребен он как бы там берет, что хочет, там, делает, что хочет, кому-то подошел, как бы докопался. Это же нормально, все дела. И для нее это действительно нормально, что к ней кто-то подойдет, там заведет беседу, что-то возьмет еще что-то. Я понимаю, что для меня не так. И поэтому я к другим людям как бы тоже отношусь к этим всем что надо всегда спросить а, нужно вот здесь не лезть. Потому что я замечаю еще изменения там, в лицах людей, в их отношениях. Если я чувствую, что этом, я сразу чувствую, что я подошла к человеку, а вот он не хочет со мной говорить. Я сразу отстану. Люди другие, вот как она говорила мне, она совершенно этого не понимает. И мы с ней тоже вот это обсуждали что я как бы по-другому воспринимаю. Если ко мне тогда копается ребенок, я буду себя чувствовать очень странно и некомфортно. И для нее было удивительно, потому что она так вообще не воспринимала мир. То есть как бы она видит это по-другому, со своей колокольни, естественно. И ей тоже так же, как и мне кажется, что все как бы тоже так воспринимают. Я такая, нет. как И вот у меня есть вот эта тема, что я прям очень-очень Забочусь о том, чтобы всем было комфортно вокруг Естественно, по большей части своих близких людей Поэтому очень сложно тоже выбрать близких людей Кто как бы тоже очень так чувствительно ко всему относится Написано про высокочувствительных людей Всегда берешь в близком своем круге Не количеством, а качеством, как называется То есть это прям всегда у меня близкий круг друзей И семья, это прям действительно очень близкие мне люди С которыми мы очень давно И как бы для меня это важные моменты то есть близкие отношения, это прям для меня такой, как бы, оплот в жизни, наверное, то, что вот э, такое немножко нерушимое и
0: важное. А у меня вопрос. Смотри, когда ты, например, дружишь с людьми, ты, вот, например, у меня есть выпуск про шизоидов, у которых есть особенность, они вообще плохо идут на контакт с внешним миром, и им кажется, что, типа, вот этот внешний мир, это вообще что-то не про них, это где-то там, они очень самодостаточные, прекрасно живут в своем прекрасном мани-мирке. и если в этот мани-мирок. Попадает кто-то извне, он там прям вот остался. Все, он там сидит, они его любят, и для них этого человека нет такой возможности и вариантов развития событий, что этот человек куда-то исчезнет. Для них это все, ну типа, как вот кирпичик, фундамент, он всегда там поэтому, ну, там, шизоиды это максимально надежные друзья, потому что они такие, все, ты всегда в моем сердце вообще могу загаситься там на год, но это не значит, что мы не друзья. Это просто я на, на контакт с внешним миром плохо иду. А с высокочувствительными людьми, мне вот интересно, поскольку у тебя очень ограниченный ресурс и очень много внимания, которое вот постоянно 25 на 8 у тебя включённое, как тебе удается. Находить именно друзей? То есть ты очень долго, я так понимаю, не знаю, долго ли ты присматриваешься, долго ты сопытаешься совпасть? И бывает ли у тебя такое, что ну вот ты вот набрала себе, да, вот, вот у тебя на полочке есть место для четырех Барби. Ты такая, я поставила себе четыре Барби, больше не влазит. Больше я туда не могу, на большего вот, там, у меня там внимания не хватает, ресурсов не хватает. Бывает ли как-то такое, что ты такая: вот у меня, кажется, новый друг, и куда деть старых? Или не хватает внимания, или не хватает времени. Находишь ли ты для себя каких-то новых друзей? для тебя это все чрезмерно тяжело и страшно.
1: Нет, как раз наоборот, я очень люблю находить новых людей. Мне в целом нравится с ними общаться. Про ресурс, да, мне не всегда хватает. То есть у меня есть две лучшие подруги, мы с ними общаемся не всегда офлайн, но в чате в нашем, общем, на троих. Общаемся каждый день и видим все-таки довольно часто, чаще, чем я вижу с другими подругами, потому что действительно, если я, допустим, поработала в день большой сеанс, я вряд ли смогу вечером пойти и посидеть с подругами в баре, потому что мне уже не хватает ресурса. Но я стараюсь. Очень... Долго могу тоже с ними не видеться, например. Бывает, что там по несколько месяцев, полгода. Но эти люди мне очень нравятся, я надеюсь, что они знают, что они мне очень нравятся. Но основной круг, да, у меня близкие. причем, ну, это не подруги детства, то есть так не случилось. С одной мы познакомились в институте, с другой уже даже после института. То есть мы в этом году случайно посчитали, что мы дружим 10 лет. С другой вот с первого курса это... Я не помню точно, плохо считаю. Наверное, лет 17 примерно. То есть это, да, это две мои ближайшие подруги, но тут так получилось просто, что тоже люди довольно чувствительные, мы просто понимаем друг друга. То есть у нас есть такая тема, что мы очень обязательные. То есть если мы договорились, что мы, допустим, едем в какой-нибудь город послезавтра, если не случилось какое-то ЧП, мы точно едем. Мне вот сложно очень дружить с людьми, у которых вот семь пятницы на неделе, они тут вот здесь здесь вот здесь вот здесь еще что-то сделали, я такие, да давай пойдем как бы, в какой-нибудь музей, ты такой да пойдем, и мне меня уже в голове если мы с договорились с человеком, то мы идем в музей, как бы если человек просто такой сказал и об этом забыл, для меня такое уже сложно, я с таким сталкивалась уже, что как бы люди такие да мы поедем тогда-то вот туда, ты такой ну да окей, а потом понимаешь что как бы человек там уже 10 других планов настроил, мне такое не подходит, я очень такой конкретный человек, мне всегда нужно чтобы планы они по возможности сбывались, но есть еще такая тема что мы и мои подруги, мы тоже можем вот так вот перегрузиться сильно, и поэтому, если кто-то говорит, не, сегодня я не вывезу, как бы выйти из дома, то ты не обижаешься, то есть ты понимаешь, что, блин, но человек реально не не может, и когда я говорю, что тоже, блин, чуваки, я вообще не вывожу больше, я там три дня работала еще, занималась с ребенком, еще что-то делала, и я просто вот, ну, я не могу выйти из дома, и они никогда не воспринимают на свой счет, что они там, мне не нравятся, я как-то обижена на них, еще какие-то такие штуки, то есть они всегда знают, что это просто... Ну, я действительно просто устала. Как бы нет никаких обидок, потому что тоже было с людьми-то не сходишься, когда они начинают вот очень то, что ты им говоришь, что нет, нет, там сегодня не могу, или я сейчас уйду с вечеринки через час, как я пришла, и это не потому, что они плохие. И многие люди начинают на свой счет это воспринимать. но вот с такими людьми мне тоже, естественно, сложно дружить, потому что им очень сложно объяснить, что нет, это не так. Как бы я... Просто устала, мне просто тяжело, и мне хочется уйти домой. И вот для моих близких подруг это всегда абсолютно нормальное явление. То есть я, естественно, это делаю не часто, но такое случается, когда мне просто вот нужно откуда-то уйти или куда-то не прийти. И у них есть тоже такая штука, им все очень
0: спокойно это воспринимают. То есть в целом для тебя э, вот такая долгосрочная дружба возможно, когда к твоим состоянием люди бережны, потому что для тебя очень важно, что ну, ты вот понимаешь чувства других людей, заранее планируешь как-то свою жизнь, паркуешься даже так, чтобы никому не мешать, и, соответственно, для тебя такое же отношение к себе очень важно. И у меня следом вытекает другой вопрос. А было ли у тебя такое, что вот из-за того, что ты очень много вкладываешься в отношения, чтобы другому человеку было комфортно. Другой человек, ну, как как я, как слон в посудной лавке. Который там может проебаться, и ты из этого теряешь дружбу с человеком. Было ли у тебя такое, что ты ну, Нет, не другое. друзей?
1: Нет, как тут бы Я очень редко завожу именно долгосрочный какой-то контакт с людьми, которыми прям вот мне некомфортно общаться, потому что я из того, что ты опять же обращаешь внимание вообще на все, большая часть людей очень быстро отсеивается в плане какой-то крепкой дружбы, потому что ты уже подмечаешь кучу моментов, которые тебе некомфортны очень быстро. Поэтому вот я как рассказывала много раз тоже в чате, что я прихожу на свидание, и второе очень редко случается, потому что и, во-первых, я очень улавливаю когда человек врет. Я все хорошо запоминаю, у меня было такое, что я пошла с парнем на свидание, он мне рассказывал одно, еще какие-то истории жизни, а у меня-то они в голове начинают складываться, я понимаю, что его там временные рамки не совпадают, какие-то такие штуки, и он этого совершенно не замечает, а я уже в голове сложила все его истории, понимаю, что кто-то врет. И мне такое, честно говоря, не очень интересно, я сразу такая, нет пока, как бы, и какие-то вот такие моменты. Чувствую очень, когда люди лицемерят. У меня вот с Максом, с моим мужем, такая забавная штука, что он очень добрый по парень, как бы, но он людьми часто очень очаровывается, он все время такой, вот этот такой классный, вот этот такой классный, мы вот с ним поработали, он такой классный, а я очень люблю его обламывать, говорю, блин, нет, вот этот чел, Просто жаба гадюкин какой-то. Со- у него прям в голове происходит, он с- сам себя как бы просто закапывает, он дико лицемерит. Он такой, нет, ну ты чё? Он такой прям про любовь, про дружбу весь такой несет и такой, нет. Ага. Как бы чел просто откровенно как бы лицемерит и вообще неприятный. Наверное, это не очень хорошо, что так получается, но обычно так и получается, что я оказываюсь права в итоге. Макс, естественно, очень расстраивается. Мне хочется танцевать танец, я же говорила. Это вот, наверное, большой плюс все таки чисто. Чувствительности, что, наверное, если у тебя все-таки ты, наверное, не травмированный человек, мне сложно говорить про сильно травмированных людей, у меня все-таки, благо в жизни, более-менее, все было норм, я не очень травмированный человек, поэтому... Э- я, например, не вписывалась в объязивные отношения. Я очень быстро просекаю такую херню, и как бы у меня сложно на такую штуку поймать. Как бы я прям такая так-так. Все красные флажки повылазили чуть ли не в первые, как бы, общения. Это плюс. Это большой плюс. Поэтому в длительные отношения такими с людьми, которыми мне некомфортно, я редко вписываюсь. То есть нет такого, что прям вот мы дружили-дружили, и тут человек прям резко... Мы такие, нет, это мне не подходит через год, как бы. Обычно такого не бывает. То есть обычно люди, которые мне не подходят, они реально отсеивают довольно быстро и длительные отношения выстраиваются уже с людьми которые с которыми мне комфортно потому что понимаешь ты говоришь про то что ты вырываешься как слон в посудную лавку но это немножко другое понимаешь тебя все равно волнует чувство человека как бы ты можешь быть более там активно что-то делать более импульсивно еще что-то но при этом ты можешь быть человеком который подходит сверхчувствительному человеку все равно как бы по там характеру по манере общения все равно потому что я тоже несмотря на то что я сверхчувствительна, ты знаешь что у меня довольно едкие юморы я как бы людей могу обосрать еще так <смех> как бы, есть, если у меня что-то не нравится, это не значит, что я такая прям вся белая, пушистая, не дай бог мне сказали плохое слово, я там вон морок шлепнулся Нет, конечно, как бы, то есть это, это немножко другое. Это, на это я не обращаю внимания, у меня есть очень сильное чувство самоиронии, как бы, ну иронии над другими людьми, естественно, тоже. Просто тут больше именно про чувства, не про то, что ты как бы как-то себя там повела резко, еще что-то. Тут главное другое, главное внутреннее вот эта тема, что ты все таки там заботишься о людях, ты о них переживаешь, даже там рефлексируешь свои поступки какие-то, то есть все вот это, не просто, как ты сказал, что как бы снесла все, на всех забила хер, как бы все там вообще похерила в жизни, и также забила на это все как бы сверху. Это немножко другое. Понимаешь, у нас может быть с тобой немножко разный вайп, наверное, скорости жизни какой-то и каким-то решением, еще чему-то. Но это не значит, что как бы мы не можем общаться, потому что тут немножко другое важно в общении все-таки. Я очень быстро начинаю избегать людей, которые мне неприятно
0: В целом я я вообще так поняла, высокочувствительные люди, это, знаешь, такая лакмусовая бумажка на мудака. Берешь да? с собой высокочувствительного человека куда-нибудь и смотришь, от каких людей он шипит. И такой, отлично,
1: отлично. Если его то примерно на самом деле так и выглядит. Потому <с- <с- что, это знаешь, что, вот эта вот цель, многие любят, у меня прям есть интуиция, я точно знаю. Но интуиция в целом это насмотренность. И многие говорят про именно высокочувствительных людей, что у них хорошая интуиция. Это не интуиция, это просто то, что ты заметил буквально все и сложил это как бы в пазл все вместе, и поэтому ты можешь в целом предсказать, что
0: что-то закончится вот так, кто-то мудак, а кто-то еще что-то. Блин, это очень круто, поэтому, знаешь, Даша, мне очень нравится, когда ты где-то в своих тезисах бываешь очень директивно, говоришь, типа, этот человек мудак. Знаешь, как судья такая...
2: Он мудак.
1: Не, наверняка я тоже могу ошибаться, как бы, но, показывает уже много лет моей жизни, чаще всего я не ошибаюсь все-таки в этом плане. Очень надеюсь,
0: что я тоже не мудак, конечно. Я вообще не представляю, как ты можешь быть мудаком, учитывая то, как ты обо всем, о всяких мелочах, вот просто вот 25 на 8, 30-60 градусов вокруг себя заботишься, чтобы вот обо всем блин, подумать вокруг себя. Да
1: подумать, и что ты делаешь, все равно разные вещи, мне кажется. То есть тут э, я не могу говорить за всех э, людей с чувствительностью, как они тоже воспринимают. Мне очень сложно, я сейчас, конечно, много чего наговорила, но, возможно, у людей немножко по-другому это происходит. Но я, как говорила, тоже, возможно, зависит от э, и других моментов. То есть э, в жизни вот те же сильные травмы какие-то могут... Повлиять на то, что, несмотря на то, что многие пытаются бороться с чувствительностью, как я говорила в школе, я тоже так делала, чтобы я как раз пыталась быть мудаком, uh-huh. чтобы скрыть вот это вот свою какую-то. Уязвимость. Да, очень сильная уязвимость, то, что мне вот везде все не все равно. И вот это все мне казалось, что это реально какая-то слабость, с которой нужно очень сильно бороться. Но я это смогла как-то преодолеть. А есть люди, которые особенно сильно травмированы, и мне кажется, они не хотят даже для себя это перебарывать. Им кажется, что все, типа, если они перестанут быть какими-то жесткими, даже каким каком-то мере мудаками, то все рухнет, и как-то основополагающая штука в жизни, она тоже рухнет, и все будет плохо, и все им будут пользоваться, и вот эта вся херня. Хотя это вот как раз совершенно не так, потому что из-за того, что ты сразу чувствуешь, когда ты хотят посмотреть, такой нахер, пошли. тут как бы люди боятся вот этого, что они проявят свою вот эту вот чувствительность и уязвимость, и поэтому они даже, возможно, ведут себя как мудаки, даже при сверхчувствительности, просто чтобы скрыть вот эту как раз ее. Не могу утверждать,
0: что это правда, но мне кажется, такое вполне может. Быть. Я вот хочу, чтобы другие люди могли общаясь со своими друзьями, понять, что а, вот этот мой персонаж, ну, просто люди очень любят вешать ярлыки на других людей, потому что так проще общаться. Когда ты говоришь, вот у моего друга, например, какой-то спектр аутистический, да, и ты уже понимаешь, такой ярлык повешал, и примерно там делаешь даешь ему карт что какие-то его проебы Многие слушатели подкаста могут начинать сейчас анализировать своих друзей и думать, так, а вот невысок ли чувствительный мой друг, например. И здесь я просто сразу вспоминаю твои вот эти истории, когда ты говоришь о том, что на меня все смотрят и говорят, типа, да чего у тебя с лицом? Да, с лицом, я не да. знаю, относится ли это к чувствительности, просто у меня рейстинг face. Вот, и как другим понять, что твой друг, возможно, высокочувствительный Типа, ты смотришь, у него такое, типа, что с лицом? А может быть, от него не что с лицом, а он высокочувствительный Слушай, ну мне вот
1: тоже сложно немножко ответить на этот вопрос, потому что Мне сложно саму себя, естественно, воспринимать со стороны. И я не знаю, как другие люди воспринимают тоже там сверхчувствительных людей, мне сложно это сказать, но можно замечать какие-то такие дурацкие моменты, например. Я долго еду за рулем, например, я очень устаю, и мне нужно время на переключение ситуации. То есть я часто прихожу в гости, или какая-нибудь там вечеринка происходит, или какой-нибудь концерт, я вот припарковала машину, зашла, я еще не включилась, и мне нужно время. И я сижу вот с этим своим, как бы, бичфейсом где-нибудь в углу. И я думаю, что многие люди, которые это не понимают, они реально считают меня каким-то неприятным человеком, который как бы там не хочет с ними общаться, еще что-то. Я прям иногда даже вижу это и чувствую это. Но я ничего с этим не могу поделать. У меня даже вот с Максом, с мужем есть такая тема, что мы приходим, допустим, какое-то заведение большое, там, чей-то день рождения, еще что-то. Мы только зашли. И я не с тех людей, которые, может, сразу такой, типа, сейчас я со всеми как-то заобщаюсь, все обсужу. Мне нужно время постепенно включиться в происходящее. И он уже знает, что ему нужно какое-то время постоять со мной, потому что одна я чувствую себя немножко глупо, потому что все такие общаются, а я стою одна и пытаюсь как бы процессинг какой-то вот этот вот к тому, что я готовность к общению как бы себя э, выдавить. И вот он уже знает, я ему говорю, так, мне нужно время. Он такой, окей, и просто стоит со мной. Даже если люди э, приходят общаться, мне с ним комфортно, я буду стоять и знать, что просто мне сейчас нужно немножко отойти там от вождения, от того, что там что-то происходило. Вот сейчас я включусь, и все будет норм, как бы, но нужно немножко времени как бы на это. Ну, я часто чувствую даже, как люди реагируют немножко негативно, когда я вот так включаюсь. Я могу очень резко откуда-то свалить, потому что я перегрузилась. На дикой мяде в прошлом году такое тоже было, когда у нас была гримерка за маленькой сцены, и там гримерка был просто постоянный шум. То есть не как за большой сценой, а там прям вообще не прекращается. И мы с утра это все началось э, с чеков, а потом концерты. В гримерке мы еще были еще с одной группой, и как бы все просто постоянно общаются, и в итоге я просто понимаю, что я уже опять с своим недовольным лицом перестаю с людьми говорить, и я прям вижу, что некоторые воспринимают это как какое-то мудачество и какое-то нежелание именно с ними общаться. Но это не так совершенно, как бы, ну, глупо это подходить и начинать объяснять людям, что типа, нет, чуваки, понимаете, просто вот это все. Я просто стала и пошла одна в лес. Потому что мне нужно, чтобы... Звуки вокруг прекратились, свет тоже прекратился, прекратили вокруг говорить много-много пар людей, которые общаются в диалогах, и я все их тоже как бы нач- пытаюсь как-то типа, воспринять и я такая нет все то есть я не могу я устала много людей много звуков много вообще происходящего много событий мне нужен часик я часик погуляла вернулась я могу говорить с людьми но я прям часто вижу когда есть люди какое-то непонимание сталкиваются с этим что еще учитывая мое довольное все время лицо что они реально меня воспринимают немножко наверное по-другому то есть думают что я совершаю эти действия не потому что мне просто стало сложно и мне это нужно просто потому что я вот какой-то наверное мудак немножко из-за сложности включения в разговор из-за сложности приключения в ситуации. В целом я могу немножко подзависнуть в какой-то момент очень сильно. Иногда со мной лучше начать диалог первым, потому что я опять начинаю 10 тысяч раз передумывать, а о чем поговорим, а вот это вот все, а вот это что, а вот что человек, а вот это. А мы в прошлый раз вот об этом говорили, еще вот это, вот это, вот это, вот это, вот это И у тебя просто такой мозг кипит, и я просто молчу. Вместо того, чтобы начать какой-то смол-толк, я просто буду молчать. И в целом я много говорю. Но иногда нужно как бы начать первым со мной говорить, потому что я могу просто вообще не начать
0: ага. А потом <смех> меня <смех> можно не заткнуть, на самом деле. <смех> у меня, знаешь, сложилась такая э, маленькая загорелась в голове лампочка, типа, если я вижу, что у меня друг сидит с каким-то очень хмурым лицом и смотрит в точку, и чтобы он сейчас э, не убежал в лес, перекусив воздух, наверное, стоит подойти к нему и спросить, если ты устал и хочешь отдохнуть, скажи, что я могу для тебя сделать, или, может, просто открыть тебе дверь и выпустить тебя <смех> на волю подышать воздухом. Потому что, мне кажется, но ну, если ты замечаешь за своим другом какую-то вот такую интересную особенность, что он просто у тебя выключается, но он сейчас не уходит с вечеринки, потому что у него опять голова загружена всем тем, как сказать, что сказать, почему сказать. Возможно, если есть друг, который способен как раз больше проявлять себя во внешнем мире, вот можно как раз либо таким друзьям давать, как ты говоришь, Макс, стой со мной рядом, пока я тут mm-hmm. дышу и отхожу от воды, а, а, от вождения, или вот какие-то друзья, которые есть, есть рядом, чтобы они могли о тебе в такой момент позаботиться.
1: Да, часто лучше вообще, на самом деле, не обращать внимания то, что люди часто начинают, особенно очень активные, такие, типа, которые создают впечатление всегда таких, эй, типа, весело, вообще тусуем, они не понимают, они все время считают меня какой-то мрачной, наверное, и закрытой, то есть и самый дурацкий вопрос, который можно задавать, что такая грустная, mm-hmm. а чё, вот это господи, мне иногда кажется, когда мне один и тот же человек спрашивает десятый раз, что мне кажется, я сейчас начну уже просто психовать. Uh-huh. Потому что реально, я как бы объясняю человеку, все нормально, просто как бы у меня такое лицо, просто я сейчас думаю, ну буквально реально думаю обо всем. Лучше либо просто, мне кажется, игнорировать. Человек, скорее всего, либо ключится, либо свалит. Два варианта. Если ты прям чувствуешь, что что-то не так, можно, да, спросить, но не вот эти вот совершенно общие дурацкие вопросы, а чё вообще там, чё с лицом. Сразу становится с лицом то, что хочется, прям сразу видно, что я уже не просто Думаю, я хочу уебать сейчас, как раз это <смех> Потому что на этот вопрос, отвечая по жизни, мне кажется, уже пыталась мило нормально ответить на этот вопрос, мне кажется, тысячи раз. как бы, Потому что про меня это спрашивают постоянно. И причем постоянно те люди, которые, мне кажется, совершенно не Они сразу думают, что если ты такой вот сидишь загруженный, или где-то один, uh-huh. то тебе что-то не норму, и как бы ты очень переживаешь, нет, все нормально. Как бы лицо у меня просто такое. Как бы хватит это спрашивать. Если действительно беспокоишься, реально нужно спросить о том, что типа можешь чем-то помочь, типа там да, все хорошо. Ты скорее всего, человек скажет, не спасибо, я сейчас, типа... И он реально, там, да, минут 10 посидит, уйдет, возможно, вернется, скорее всего, тоже, как, просто
0: через какое-то время. Блин, потрясаюсь. Слушай, я сейчас смотрю, ты книжку с собой принесла, это твоя книжка. Да, он...
1: это моя книжка, но я так на всякий случай я же думала, господи, я сейчас наговорю херни и не подготовлюсь, и вообще все подумают, что я глупая. Слушай, а как тебе эта книга в руки попала? Слушай, я вообще, как узнала об этой штуке... скажу, как она называется? Слушатели ее не видят сейчас. чувствительная натура». Элейн Эйрон ее написала. Я, на самом деле, читала две книги про сверхчувствительность. Одну, я даже не помню, как она называется, она гораздо тоньше и меньше, но она, честно говоря, очень поверхностно написана, и мне очень не понравилась. Она какая-то прям глуповатая немножко, что ли. Это прям хорошая. Была такая забавная штука, что как раз я очень много думала о том, что же со мной не так. И совершенно случайно, по-моему, даже в Инстаграме я где-то увидела у кого-то сторис, скрины и статьи про сверхчувствительность. Uh-huh. Я начинаю их читать, и у меня просто такое знаешь, какая-то лампочка загорается над головой, такая, чего? И я сразу, ну, там было довольно мало написано, я сразу, естественно, такая, Google как бы ввожу вот этот вот, вот термин, начинаю читать, такая, ни хрена себе, я понимаю, что буквально там, может, не 100%, но там 95, uh-huh. я могу подогнать абсолютно под себя, то есть там даже какие-то моменты, по-моему, даже в этой книжке даже было провождение когда ты едешь, и все, вот это обращаешь внимание, когда ты там голоден, ты уже не можешь вообще ничего сделать. То есть любые чувства, которые... Процессы в организме, они все у тебя, на тебя очень сильно влияют. Я такая, чего? И вот эти все замирания в стрессовой ситуации тоже, когда... Блин, я очень часто раньше себя за это винил, на самом деле, когда что-то происходит. То, допустим, у меня была авария, у меня въехал чувак, э, и я сразу такая, начинается процессинг в мозге, все, чтобы а вот у меня въехал чувак, а вот это он отсюда въехал. И ты пока допираешь до того, что нужно что-то делать, проходит очень много времени. И у меня машина очень сильно пострадала, потому что я не нажала вовремя на тормоз. То есть в все равно вот он если бы у меня не врезался я бы спокойно доехала до дома но я не нажала вовремя на тормоз меня развернуло я снесла стол получается то есть я очень долго себя винила что типа он мне еще такой вышел сказал ну если бы он нажала на тормоз ты бы вот не въехало стол я думаю че ну так если бы ты не обгонял по встречке ты бы меня вообще не въехал ну как бы я понимаю что это право но все равно у тебя в голове было вот это типа ну блин вот реально если бы я нажала на тормоз вовремя и вот это замирание, оно тебя очень волновало и в книжке тоже это все написано ну и в статьях как бы тоже все это идет я такой блин и восприятие всего происходящего Ничего себе. Я, естественно, сразу заказываю книжку. Читаю, я сижу два дня такая... Ни хрена себе. Я сделала, помню, я не знаю, тогда, был, может, даже не было на меня подписана еще тогда, я прям делала много с об этом, потому что это у меня случилось время откровения жизни. Я там просто написала огромные, огромные истории, такая, чуваки, сейчас такое расскажу. А-га. И просто нахерачиваешь вот это все про то, как ты это проживаешь, как в книжке это написано, что у меня реально прям для меня случилось большим открытием довольно поздно, причем уже после 30, получается. Было забавно, что мне там моя знакомая тоже такая прочитала все, такая, Даша, я сейчас вообще просто охуела. Говорит, я наконец-то все поняла. Вообще все поняла. И она мне просто благодарила так, что я думала, что я, как, как будто я не знаю, что я совершила. Просто, не знаю всю жизнь, ей поправила наконец-то. И у меня было такое же ощущение, что я случайно из-за сторис в Инстаграм реально поправила себе всю жизнь. Потому что, прочитав эту книгу, ты понимаешь, что: Ну да, вот так. Uh-huh. В книге написано, что примерно 20% людей uh-huh. живут со сверхчувствительностью. Довольно мало, как бы как оказывается. Просто обычно, наверное, ты находишь общение с похожими людьми. Те кажется, что их много, но, на самом деле, оказывается, что их не очень много. Прочитав книгу, я реально такая, господи, со мной все в порядке. Я реально первый раз в жизни перестала париться, что со мной что-то не так. То есть ну у меня такой вот такой склад э, нервной системы, не знаю, там мозга, чего это может быть, не очень разбираюсь, но вот как бы вот так вот. Тут еще есть тема, что это как бы генетически заложенная штука, ты ничего не можешь с этим сделать. То есть ты не можешь быть там суперактивным чуваком, там вести какой-то бизнес идти по головам. Ты не можешь этого просто. Мне раньше такая, я так переживала, что вот я шью, я вышиваю, нужно как-то это масштабировать, то есть сделать там бизнес из этого, как многие все такие. Ну вот ты же шьешь, ну часто чуть-чуть сама пошьешь, а потом как магаз откроешь и вообще весь бизнес. Я такая, да, да, и понимал, что блин, это же наверное нужно сделать. Так происходит все, как. Как бы бизнес, надо как-то расти. Но, с другой стороны, я понимала, что это не для меня, я так не могу, я не умею, мне такое сложно, и так не хочется. И после этой книги я такая, ты да идите нахер, как бы, <laughs> я нормальные и так работаю, мне все вообще устраивает, как бы вообще отлично. Ты перестаешь просто себя винить за то, какой ты, потому что как будто мир немножко для тебя не предназначен, ты реально как будто немножко слабый, малопродуктивный для каких-то людей, немножко потому что тебе постоянно нужно отдохнуть, перезагрузиться, еще что-то. Не знаешь, я на, на самом деле довольно быстро работаю, я много успеваю, но я реально, мне нужно какой-то отдых, Наверное, чаще, чем другим людям То есть именно вот такая прям перезагрузка И реально, прочитав книгу, я такая Блин, это нормально mm-hmm. Нормально, что я замираю в какой-то стрессовой ситуации Нормально, что я вот здесь вот так вот переживаю Нормально, что я вот это вот воспринимаю Вот так вот И, конечно, совсем ты все равно не справляешься Но ты не иногда себе такой, типа, Даш, ну... Как бы, мы вот такие с тобой, что мы можем сделать? Просто смирись. И мне, на самом деле, стало гораздо проще отдыхать. У меня иногда бывают дни, особенно если была тяжелая неделя, когда мне вот целый день нужно просто в своей комнате лежать на кроватке книжечку почитать, струк райм посмотреть, еще что-то. Ну вот вообще ничего не делать. Если я этого не сделаю, я просто не перезагружусь, и мне хана. Наступит тогда вообще абсолютный ступор. То есть прям абсолютно, когда ты вообще ничего не можешь делать, ты можешь дойти даже до какой-то истерики, когда ты просто уже не можешь дальше идти. То есть настолько все перегружено, все абсолютно. То есть ты все, ты уже начинаешь просто у тебя реально в организм вдает какую-то истерику, потому что все хватит. Но мы типа не можем больше. Вот. И поэтому я спокойно даю себе сейчас как бы там раз в неделю, например, просто день, когда я там перестаю гоняться. За что мне куда-то нужно, еще что-то сделать. Нет, мне нужно отдохнуть, и я буду работать и общаться с людьми гораздо даже больше и лучше, потому что я отдохнула. Также я там поработаю 4 часа, и я не могу работать 8-часовой рабочий день, нормально. У меня очень быстро устаю. Типа, и в книжке тоже это написано: Да, это нормально. Как бы мы вот так вот с тобой живем. Как бы Она ко мне, можно сказать, обращается. Например, людей тоже есть: что: ну вот, просто так. Uh-huh. Ты не можешь быть другой. Ты вот так вот живешь, и просто нужно научиться. Я такая, да, класс. И мне реально прям стало сильно легче. То есть я перестала себе, искать, во-первых, какие-то диагнозы постоянно. Перестал себя там сравнивать с другими, что «А вот это там вот 10 дел в день я сделала, еще сходила в музей и на спорт, и вообще там на 10 свиданий, и работу одну поработала, работу другую, а ты за этот день там поработала, работу, не знаю, и пол стенки покрасила, и все». Я думаю, блин, как так? Я столько всего могу сделать и не делаю. А как бы Сейчас вот все это, естественно, когда ты читаешь, ты же это еще все анализируешь, миллион там вспоминаешь каких-то событий в жизни, которые происходили, их накладываешь на это. куда ну, норм. Ну, вот так вот, ну не всем да но Мы очень-очень активными и включенными
0: людьми. Вот так вот мы живем и будем стараться жить. Очень хорошая книга. Очень здорово, что ты ее прочитала, рассказала, поделилась, потому что для меня, допустим, термин высокочувствительных людей, он новый. Он мне незнакомый. Я знаю, что есть диагнозы, я знаю, что есть акцентуации характера, но я никогда не думала о том, что ну, какой-то такой набор чувствительности человека может как-то называться. Здорово, что люди стали какие-то вещи как-то называть, облекать это в какую-то форму и рассказывать об этом, потому что действительно становится понятнее и спокойнее
1: но, мне кажется, это у нас в целом в стране еще вообще этот новый термин, как я понимаю, вот эта вот женщина, которая написала эту книгу, она же его и ввела в целом. Mm-hmm. Но мне кажется, на стране еще очень многие не знают. Даже если ты обращаешься, например, к психологу или к психотерапевту, мне кажется, даже они не все еще в курсе такой штуки, на да, самом деле. Для меня тоже вот сколько лет я с этим живу, большую часть жизни я не знала, что, что происходит. Как mm-hmm. Все время оказалась какая-то неправильность. Я узнала, я даже не помню, когда, года три назад, mm-hmm. возможно. И, ну, это классно знать. Yeah, это класс. классно знать, что, во-первых, не все люди такие, что ты уже в целом понимал, но ну, как бы что есть люди, есть до смешного доходящие одинаковые вещи, которые ты делаешь, и как ты это все проживаешь и прочувствуешь. Что это просто так. Вот ты такой человек. все, вот вот, С такой вот нервной системой, с таким вот укладом <с> мозга и всего остального, ты только так можешь. Все, ты, что бы ты ни делал, ты можешь все равно только так. И когда ты это узнаешь, ты просто реально как ставишь такой: О, наконец-то! Мы все узнали, и с этим правда легче.
0: Аллилуйя, теперь понятно, да, как это называется. Слушай, три совета как дружить с тобой, чтобы, допустим, мне не объебаться в дружбе с тобой, и, например, возможно, это пригодится тем, у кого есть высокочувствительные друзья.
1: Советы сложно дать, потому что, ну, либо вы дружите, мне кажется, либо нет. То есть подстраиваться все равно же. Если ты будешь прям подстраиваться,
0: подменяется странно. Есть какие-то важные вещи для тебя, которые такая, вот мой друг, если он хочет... Причине, ну, наверное, чтобы важно, что типа, мой
1: комфорт это важно. Я отношусь к людям всегда с очень большим э, важностью их комфорта, как бы в общении. И я очень при... респектую тем, кто относится к моим всяким таким штукам с комфортом. Это какие-то базовые вещи. Не обязательно знать, что меня там прям очень сильно где-то заботит. Это вот просто базовые там бытовой и комфорт в общении. Еще в каких-то штуках просто как бы, чтобы человеку тоже было комфортно. Наверное, люди, которые задумываются о комфорте других людей, мне с ними всегда про. Поще. Спокойно относиться к тому, что я где-то слилась, где-то там не успела, где-то еще что-то. То есть, не устраивать по этому поводу каких-то там истерик, не принимать на свой счет. Комфорт даже какой-то бытовой, наверное, не знаю. То есть всегда вот как с парковкой, так можно отнести к любой момент. То есть, я что-то делаю, я всегда делаю чтобы другому человеку тоже это было комфортно как-то там даже какие-то мелочи что поставить например как-то чтобы ему было удобно или еще что-то то есть всегда сделать такой у меня даже в студии всегда я стараюсь чтобы людям всегда было там комфортно находиться как-то немножко по домашнему вот это вот все в отношениях всегда мне очень важно чтобы человек как бы уважал мой комфорт но и я при этом очень уважаю его комфорт как бы то есть такая прям важная штука. Естественно, ты в длительных отношениях, что для меня очень важная вещь, то есть это... Я уже знаю точно, что человеку комфортно, и я всегда без каких-то напоминаний и на каких-то ощущениях, я всегда сделаю так, чтобы
0: ему было хорошо. Ты знаешь, я тут вспомнила, я просто подумала такая, ну вот есть же какие-то милые, приятные мелочи, когда друг любит, чтобы вот вот ты меня любишь, ты мой друг, и вот я это понимаю, когда ты делаешь такие вещи, ну, например, кому-то там я еду заказываю, кому-то там я массаж делаю, кому-то там, ну, короче, разные вещи, и тут я вспомнила, как ты рассказывала о что вы с Максом точно знаете, где чья подушка. Ты такая, вот эта подушка точно моя. Да. И я вспомнила, когда ты... Ну, вот мы сейчас записываем значит, этот подкаст у меня... Дома. Моя, мой дом это, значит, наша спорта. Когда мы здесь организовываем свопы, Даша говорит, этот стул мой. Если чтобы ты понимала, мы сейчас записываем и Я такая Даша, будь секундой А я сижу на своем стуле между прочим, чтобы
1: Это важные моменты, потому что я говорю, я очень плохо воспринимаю перемены. Мне очень важны комфортные штуки. То есть, я там работаю долго одной-тату машинкой. Если я нашла ту, которая мне комфортно. Мне неинтересно экспериментировать. Вот мне ей комфортно, я буду ей работать. И так со многими вещами в жизни. Наверное, это из-за того, что происходит, из-за того, что ты очень много анализируешь, очень много чего замечаешь, тебе просто хочется какого-то спокойствия. Uh-huh. То есть мне в отношениях всегда важно с человеком спокойствие. То есть дома я люблю, когда у меня спокойно. И какие-то привычные вещи, они вот часть комфорта какого-то, который тебя не перегружает. То есть я точно знаю, что мне вот здесь удобно сидеть, я всех вижу, uh-huh. я вот здесь уже привыкла, мне тут вот как-то я сразу это место выбрала, мне с ним хорошо. На самом деле дома у меня тоже стоит стол на кухне, там вот только не три стула, а два. И ребенок уже взрослый, он с нами естественно не завтракает, поэтому у нас мы обычно завтракаем вместе там работа не мешает допустим с максом но я всегда сижу на одном месте и тогда когда он приходит садиться на мое и немножко так <св-> и в итоге ему что равно приходится сюда пересесть потому что это мое место <с-> <с- <с-> <с->. и одеяло тоже если он взял мое дело они а понимаешь они абсолютно одинаковые. Они одинакового размера и в одинаковых пододеяльниках э, то есть как бы это абсолютно два одинаковых одеяла но одно чуть тяжелее и оно мое и Макс на такие вещи вообще, вот он, несмотря на то, что он очень добрый, очень эмпатичный, сверш- очень сильный эмпатичный человек, я понимаю, что у него нет вот этой все равно сверхчувствительности. Потому что он такой немножко, знаешь, как бы космонавт. В этом плане мы это называем, когда он там типа отвлекся сразу забыл. Мне там приходится ему много раз напоминать. Естественно, это тоже, как бы, мне как человеку сверхчувствительного, мне это сложно, вспоминать. Ну как же так? Это же было элементарно типа запомните, леса, сразу сделать. Нет, он постоянно на что-то отвлекается, и вот такие мелочи он совершенно не замечает. И с годами ты просто такой, блин, ну, мы просто вот он не такой немножко, как бы это нормально. Просто я уже спустя годы спокойно себе напоминаю ему, что типа Максим опять, вот нужно вот это сделать, и это норм Типа просто я понимаю, что у меня Пере. <смех> Переосмысление всего. Наверное, даже слишком много чего Но это, кстати, плюс. Я, допустим, очень люблю всякие мелочи в отношениях и с друзьями, и в, в целом романтических, когда я там... Человек вот ляпнул один раз, что он там что-то хочет, я всегда это сразу запомнила. И я умею дарить подарки поэтому, например. То есть я всегда запоминаю, даже если это вообще совершенно случайно проскочило. Вот сейчас у нас была годовщина с Максом, свадьба в мае. Я ему подарила пижаму, халат. И бутылочку для воды, потому что он вечно прет мою. Но пижаму с халатом, мне кажется, он вообще случайно был такой момент, когда я купила себе на день рождения. Очень давно хотела льняной халат. Ну, тоже вот эти ощущения, знаешь, они для меня очень важны тактильные. например, не могу трогать пролом. Это очень странная штука. Мы смеемся, что это мой криптонит, потому что мы, когда делали ремонт, звуковая изоляция, она вся стоит в пролом. Он был раскидан по всей студии. И я там ходила такая. Уберите, потому что я не могу это трогать. У меня из-за этого с губками для посуды, например, сложности в определенные, потому что не могу трогать. Вот. и я как бы тоже халат долго у меня там был, там, например, вафель мне не очень приятные, например, там какие-то я такая «хочу, вот но я купил себе». И Максим такой случайно сказал «блин, прикольно, как бы, наверное, надо мне тоже». Я такая все. И он вообще об этом не помнит, что он когда-то либо это говорил, и его все время такой… Его так легко удивить, на самом деле, То есть он такой о нифига, как бы такие балаларки так ему понравились». А я как бы все время помню вот эти вот единичные моменты, когда кто-то что-то сказал, как бы, что хочется. И человек может даже об этом забыть, а у меня они всегда в голове. То есть я такая ага. Да, очень вот гей. чувствительные люди все-таки в чем есть какие-то минусы свои, естественно, вот там в том же замирании, при каких-то стрессовых ситуациях, в целом в том, что ты чувствуешь себя в мире немножко, как будто ты отстаешь. Но есть плюсы, допустим, меня очень много чего радует, меня легко впечатлить. То есть я вообще еду, мне там все нравится. Как-нибудь еду где-нибудь за границей, не знаю, в автобусике смотрю, корзиночки продают в палатке, красивые, там, я не знаю, там, вот там полетело еще что-нибудь красивое. То есть я абсолютно все подмечаю, и меня это действительно радует. То есть, как бы, меня легко в целом, <laughs> в целом легко порадовать. <laughs> это, кстати, хороший плюс, потому что я много положительных впечатлений каких-то в жизни получаю из таких довольно, наверное, базовых довольно вещей, но мне, правда, легко порадовать. Вот. Но при этом я и получаю эмоции того, что я радую людей, для меня это очень важная штука, то есть в отношениях. Я бы не смогла, наверное, быть в отношениях с человеком каким-то Чёрствым, избегающим, то есть для меня важна именно вот отдача с двух сторон, то есть как бы когда а обо мне постоянно заботятся, как бы, то есть всегда не скрывают там свои чувства, что они есть, это абсолютно нормальная для меня вещь, как бы ими делиться и прочее, вот эти все подмечания каких-то моментов, помнить, что для меня важно, что мне нужно, например, как бы там, в том же подарке сделать, как бы, всякие такие штуки, то есть там тоже много вот этих нюансов, когда все это складывается из мелочей, а мелочь для меня это как бы такая важно важная штука, и чувство тоже. И вот ч- люди, там, чёрство, избегающие, холодные, которые, там, не делают какие-то приятные мелочи. Я с такими людьми просто, скорее всего, не смогу сойтись, потому что я люблю вот эту всю фигню. Я там, Макс уезжал на гастроли, я ему там могу наделать гирлянд, типа, с возвращением домой или какую-нибудь такую штуку. То есть для меня это важно. То есть я получаю эмоции от этого. И мне важно, когда человек это видит, и он тоже... Я вижу, что ему это очень приятно, очень нравится. И он тоже искренние эмоции по этому поводу выражает. Они меня очень сильно подпитывают.
0: Это очень трогательно. Я каждый раз наблюдаю в твоем инстаграме за вашими романтическими отношениями с Максом и мое сердце тает, потому что я думаю, Боже, как много в этих отношениях романтики. А еще знаешь, я о чем подумала? Я подумала о том, что если в вашем окружении есть высокочувствительный человек, то с большей долей вероятности, скорее всего, вы не мудак. Но если в вашем окружении нет таких людей,
2: спасибо, Даша. Есть люди, которые с детства привыкли слышать укоризненные вздохи о том, какие они неженки и капризули. Их родители могли создавать им поистине спартанские условия, воспитывать в строгости и лишениях, чтобы закалить характер и прекратить бесконечные капризы, но безуспешно. Как ребенок не терпел колючие кофты и швы на носках, так и не может терпеть. Издирает эти носки с ног с криками и возмущением. Как закрывал в ужасе уши от громких звуков, салютов, пробки шампанского, сирены скорой помощи, так и продолжает закрывать. Под то не окружающих в стиле «Что же он так?». Как пугался ужастиков и страшилок до бессонницы, так и пугаются. А уж если родители затеяли ссору, допустим, весьма обычную ссору, даже не чудовищную, чтобы с драками и битьем посуды, а рядовую перепалку на повышенных тонах, Высокочувствительный ребенок сжимается в комок от ужаса. Сам звук крика или хлопанья дверьми рождает в нем иррациональное переживание сильного испуга. Часто вспоминая свои детские ощущения, они пожимают плечами. Меня в жизни никто пальцем не тронул, я знал, что не будет никакого насилия. Чего же я тогда так сильно боялся, непонятно. Вырастая, такие люди склонны выстраивать свою жизнь вокруг тщательно продуманного избегания конфликтов потому что само ожидание того, что может начаться сцена с повышением голоса, заставляет их проваливаться в уже привычное знакомое состояние ужаса, которое преследовало их с самого детства. Такие дети также могут избегать многие активности, которые другие обожают. Например, те же катания с горок могут казаться им чересчур пугающими и вызывать не азарт и восторг, как у других ребятишек, а неприятное напряжение и желание, чтобы эта тряска побыстрее закончилась. Можно сколько угодно разводить руками и попрекать такого ребенка из них, неженностью и избалованностью, но тщетно. Не помогут также ультиматумы и тем более угрозы. Высокая чувствительность нервной системы не последствие воспитания. Это не блажь и не избалованность. Это врожденное свойство, генетически обусловленное, как цвет волос или глаз. Никто из нас не выбирал иметь высокую чувствительность и не может повлиять на этот выбор. Просто у некоторых людей восприимчивость ко всем внешним стимулам изначально значительно выше, чем у остальных. При этом неважно, какого рода эти стимулы. Зрительные, такие как вспышки света, яркие краски, слуховые, тактильные, эмоциональные или информационные. Даже такая, казалось бы, простая кожная реакция на холод и тепло, уровень боли или луч света, направленный на зрачок, будет отличаться от человека к человеку. Это не признак патологии или какого-то преимущества, а просто характеристики, определяемые проводимостью нейронов и другими настройками нервной системы. Высокочувствительные люди воспринимают мир значительно более чутко и глубоко, острее, чем 70% прочих людей. К этому можно относиться по-разному. Как к лишней и неудобной в быту уязвимости — Ведь действительно накладно жить словно вы без кожи, так и как к своей суперспособности, суперсиле. Потому что высокочувствительный человек может похвастаться невиданной другим эмпатией, например. А это крайне ценный софт-скилл для многих профессий и просто для общения. Да, бывает трудно тормозить эту эмпатию, дозировать ее, отделить собственные переживания от переживаний других и не проваливаться в чужие горе, печали и страхи. Но для обучения этим навыкам существует психотерапия. А стать в разы более чутким, эмпатичным и тонко чувствующим человеком по собственному желанию не так-то просто. Высокочувствительные люди могут невероятным образом творить, Видеть эстетику, подмечать едва уловимые оттенки ароматов, вкусов, цветов, стилей, текстов и музыкальной гармонии. Эти способности могут их сделать поистине уникальными специалистами в своем деле, если они подобрали его с учетом собственных особенностей, а не наперекор им. Потому что самая частая проблема высокочувствительных людей это попытка адаптировать себя к явно неподходящей им обстановке или профессии. К примеру, такие люди могут жаловаться, как им трудно работать в колл-центре или продавцом-консультантом, когда внешних контактов очень много, далеко не все они бережные и приятные и несут с собой массу напряжения. После дня такой работы высокочувствительный человек может чувствовать себя на грани выживания, болезненно переполненным и истощенным, и также недоуменно вопрошать, почему другие с этими задачами справляются, а я нет. Подчас такие рассуждения сопровождаются, разумеется, жгучим чувством стыда или вины. Кажется, что можно вылечить эту свою особенность, устранить ее. Именно с таким запросом высокочувствительные люди чаще всего приходят в терапию. «Помогите мне отрастить броню». «Сделайте меня менее восприимчивым и впечатлительным». «Я устал колыхаться от любого ветерка». «Выключите это». Однако главное, что стоит понять, если высокая чувствительность – это про вас, что это не болезнь, и лечить тут нечего. Мне нравится популярная параллель с цветами. Есть люди, как и дуанчики. Они могут вырасти в любом цементе и загрязненной почве. А есть значительно более изысканные цветы – лилии, орхидеи, ирисы, которым нужны совсем другие условия – Климат, освещенность, уровень тепла и качество почвы. Но и красота и эстетика, которые они несут в мир, далеко не та же, что у одуванчиков. Хотя одуванчики прекрасно по-своему. Поэтому путь адаптации высокочувствительного человека начинается с принятия своих собственных ограничений с пониманием того, как именно я устроен и чем отличаюсь от остальных. И что самое важное, что это не делает меня хуже. Порой здесь как раз-таки тоже может пригодиться помощь психотерапевта. Да, похоже, я не создан для того, чтобы работать в регистратуре районной поликлиники или на стройке. Или в бригаде скорой помощи мне может быть значительно тяжелее, чем другим. Какие же существуют другие места, где моя особенность может быть не помехой, а наоборот, преимуществом? Также, похоже, мне будет трудно со взрывоопасным импульсивным партнером. Не стоит выстраивать свою жизнь вокруг сохранения его спокойного расположения духа, обхождения острых углов коммуникации и улавливания его настроя по движению бровей. Если рядом оказался человек несдержанный, аффективный, взрывной не всегда будет с ним сложно. И это, в общем-то, нормально. Это не делает меня каким-то слабым или плохим. А если мне приходится проводить по несколько часов в шумном транспорте, где случаются грохоты и плачущие дети, не лишним будет обзавестись наушниками с шумоподавлением. Это не будет означать, что я проиграл. Если почувствовав себя переполненным, я смог их надеть и оградить себя от избыточной сенсорной стимуляции. Еще один из ключевых скиллов для высокочувствительных людей — это способность уединяться без чувства вины. Просто ощутив, что для меня достаточно на сегодня взаимодействия с людьми, музыкального концерта или другой активности, я могу, спокойно попрощавшись со всеми, организовать себе приятное уединение, в котором восстановлюсь. И это опять-таки не сделает меня каким-то плохим другом, некомпанийским человеком или предателем. Также стоит помнить, что высокая чувствительность может быть одним из признаков каких-либо нейроотличий. К примеру, люди с расстройствами аутического спектра также отличаются повышенной чувствительностью к стимулам внешней среды, однако у них эмпатия будет скорее, наоборот, снижена, а не выкручена на максимум, как у ВЧЛ. Также высокая чувствительность может сопровождать человека со СДВГ. Поэтому если вы у себя, помимо симптомов высокой чувствительности, отмечаете трудности с концентрацией внимания или неспособностью сидеть на месте, будет обследоваться на предметы с двГ кстати у нас был выпуск на эту тему Поройтесь в архивах потому что чем полнее и точнее вы знаете себя тем адекватнее вы можете подобрать к себе ключик и организовать самому себе максимально комфортную подходящую и отвечающую лично вашим потребностям и склонностям жизнь на этом у меня все с вами была я Лена Грачева, практикующий психолог и гештальтерапевт. Маленькая печальная ремарка, к моему сожалению, это последний выпуск, в котором я здесь с вами. На нем мое участие в этом чудном подкасте заканчивается, и я отпускаю его с любовью и благодарностью. Желаю вам счастливо оставаться здесь. Вас ждет еще много классных, полезных выпусков и крутых ценных экспертов. Обнимаю, пока, друзья.
0: Высокочувствительными не становятся, а рождаются. Иметь иногда желание развернуться и избежать, куда глаза глядят от всего происходящего, это нормально. И избегать в лес, когда становится слишком шумно, как героиня этого выпуска, свойственно от случая к случаю каждому из нас. Да, у каждого человека свой уровень чувствительности и тот уровень комфортной среды, в которой он будет хорошо себя чувствовать и быть собой. И правда, Лена хорошо сказала, есть одуванчики, которые могут расколоть горячий асфальт летом у меня во дворе, чтобы жить, а есть, например, орхидея, которую я как только не поливала, как только не меняла ей субстрат и не ставила на солнце, все равно она сдохла через месяц. Но Хвала, люди вообще-то не цветы. Люди сами могут позаботиться о своем комфорте и попросить других о помощи, если это необходимо. Мы сами можем выбирать, с кем нам общаться, а с кем нет. Но что интересно, я вот тот самый эффективный, громкий и взрывной человек, который. Очень хочет дружить вот с такими тонкокожими и нежными эльфами. И порой я чувствую себя, как моя собака, которая видит на улице котов. Она живет дома с двумя котами. Коты для нее друзья и компаньоны. Поэтому к уличным котам она питает страсть, какую нежность, и несется, сломя голову со всеми знакомиться и дружить. Угу. Видели бы вы глаза котов, которые в секунду катапультируются на дерево при виде нее. Вот и со мной постоянно происходят такие же конфузы. Танкокожие люди в лучшем случае просто замирают рядом со мной и перестают дышать. Но хорошо, что я не моя собака. Я э, сдержанно веляю хвостиком и держу себя в руках, проявляя дружелюбие рядом с такими людьми. В дружбе с ними мне очень хорошо и уютно. Для меня высокочувствительные люди – отличные слушатели, прекрасные собеседники. И они могут понять большую часть моих переживаний, а я – Могу в каких-то моментах помахать руками и побыть тем самым человеком, который может э, проломить раскаленный асфальт, чтобы моему другу было проще ориентироваться в некомфортной для себя среде. Такие вот мы разные, но мы умеем классно дополнять друг друга, как бы банально и избито это не звучало. И да, жаль, что Лена Грачева покидает этот проект. Почему? Ну, просто потому, что она моя личная психологиня. А это, как вы знаете, очень тонкий лед, когда неожиданно, хм, не со всеми людьми ты можешь дружить. Или, например, длительно вести какие-то совместные Как бы вам обоим этого не хотелось. Тяжело быть взрослым. Но этот подкаст по-прежнему продолжает свое существование. Впереди много крутых выпусков, гостей и экспертов. Но ведущая по-прежнему остаюсь я, Татьяна Август. Так что слушайте наш подкаст на всех подкаст-платформах, заводите новых друзей, делитесь своими историями в нашем телеграм-канале и рассказывайте о нем своим друзьям. Этот подкаст живет благодаря вашим донатам. Человеку нужен человек – а подкасту «Монтаж, звук и новые герои». Всем к вам!